0: La reina Isabel II no sufrió uno, sino varios atentados a lo largo de su vida. ¿Se la amaba o se la odiaba? Eso parecía pasar con Isabel, que durante toda su vida vivió una montaña rusa de subidones y bajones de popularidad.
1: Y es que más de 35 años de reinado dieron para mucho. En 1847, un disparo fallido cuando volvía en carreta a Palacio por una misteriosa trama masónica. En 1852, el cura Merino intentó clavarle un cuchillo en las galerías del Palacio, que no penetró gracias al corsé. ¿Qué buscaban esos regicidas? Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. ¿Sale, sale,
1: sale? Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus.
0: Para hacernos una idea de la vida que le tocó vivir a Isabel II, solo un detalle. Benito Pérez Galdós la llamó la de los tristes destinos. Y es que fue una reina destinada a grandes complicaciones políticas en su reinado, en esa compleja España del siglo XIX, a las que ella sumó complicaciones personales y dinásticas o sus propios devaneos íntimos tuvo que enfrentarse a peligros y atentados. El
1: primero de los atentados ocurrió en mayo de 1847, a los siete meses de estar casada y cuando la reina tenía ya una aventura amorosa con el general Francisco Serrano. Fue un periodista, Ángel de la Riva, quien abrió fuego con una pistola cuando paseaba en carreta por la Puerta del Sol. «Me han querido asesinar». Parece que estas fueron las palabras que dijo la reina al entrar en su habitación, mostrando en su sombrero las huellas de los disparos.
0: ¿Y cómo fue el segundo? Fue en febrero de 1852... Y sin duda un atentado sorprendente, sobre todo en la forma en la que la reina se libró de la muerte, ni más ni menos que por un corsé.
1: Y es que se empezaba a gestar una revolución en Madrid. El día 2 de febrero de 1852, la reina se disponía a asistir a misa en la Basílica de Atocha cuando fue sorprendida en las galerías del palacio por un individuo que rápidamente se postró a sus pies. Era un cura. Martín Merino que supuestamente quería dar gracias a la reina y felicitarla por el nacimiento de su primera hija la infanta Isabel la chata
0: la reina que era siempre tan generosa con quien se le acercaba atendió al religioso que parecía estar pidiéndole algo nada más lejos de la realidad el cura Merino sacó un estilete de la sotana e intentó clavárselo en el costado al grito de toma.
1: La monarca, entonces, antes de caer, mientras era ayudada por la Guardia Real, instintivamente buscó a su primogénita y gritó, la niña, que cuiden a Isabel. La buena suerte acompañó a la reina, que vestía uno de los espectaculares corsés de la época, pero el estilete fue a dar en el costado y quedó bloqueado por una de las ballenas, uno de los arcos hechos precisamente con hueso de
0: ballena. De forma automática, el religioso fue detenido y se le tomó declaración. Sorprendentemente, aseguró que la reina no era su objetivo originario. Como liberal perseguido por Fernando VII, el verdadero blanco del cura Merino era el general Ramón María Narváez, o, ¿por qué no?, la propia reina madre María Cristina. Al no poder llegar a ellos, aprovechó la oportunidad y atentó contra la propia Isabel II. No podía, aseguró, dejar pasar la oportunidad de matar a una mujer que permitía un régimen tan autoritario como el de Narváez.
1: Como liberal, aseguró que sus intenciones eran claras. Quería dejar vacante el trono. Para lavar el oprobio de la humanidad, vengando la necia ignorancia de los que creen que es fidelidad aguantar la tiranía de los reyes.
0: Cuatro días después del ataque, el cura Merino fue ejecutado a garrote vil en el campo de guardias. Sorprendentemente, la reina pidió clemencia, pero poco se pudo hacer. Las crónicas del momento hablan de que cientos de personas acudieron a ver este horrible espectáculo.
1: La corte, sin embargo, no quedó satisfecha con la muerte del que pensaban era un perturbado político. Pronto comenzaron los rumores y sospechas para averiguar el verdadero trasfondo del intento de asesinato. Y las investigaciones fueron sorprendentes también. Al parecer, las sospechas recayeron en su propio marido, el rey consorte Francisco de Asís, una de las personas que mayor relación tenía con el clero y que aborrecía a su propia mujer. Isabel.
0: El intento de regicidio caldeó el ambiente político y social y pronto el clero empezó a preocuparse. Hasta el padrastro de Isabel II, Fernando Muñoz, duque de Riansares, manifestó en sus cartas sus recelos de cómo el rey consorte, con sus conspiraciones, alimentaba los odios hacia la reina que podrían haber inspirado un atentado como este.
1: Concretamente decía, allá en su cuarto se las compone a su modo y propala y da pábulo, si es que no se inventa todo cuanto se dice de su majestad, se une más y más a la reina, aparenta cariño a la princesa y va ganando terreno haciéndose agradecido a fuerza de conseguir destinos para todo el mundo. Los consejeros íntimos, que son carlistas de corazón, acaban de estar aquí y le han aconsejado que siga en su plan y que gane terreno poco a poco. Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. Ah, y no olvides suscribirte al podcast y darle al like si has disfrutado con nuestras historias.